0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu RMFFM. za nami piątek, 10 grudnia. Hasło, a właściwie pytanie dnia, brzmi Ile za benzynę zapłacimy przed świętami? Michał Gardias, dobry wieczór i zapraszam. Zaczynamy od pozytywnej informacji, bo paliwa nieco potaniały. Teraz średnia cena 95 wynosi 5.99, tyle samo płaci się za olej napędowy. Jeśli chodzi o autogaz, tutaj też mamy zmiany o kilka groszy i na litr LPG trzeba wydać 3 zł i 37 groszy. To są wartości średnie. Według portalu epetrol.pl po weekendzie będzie jeszcze taniej, tak prognozuje dr Jakub Bogucki.
1: Zmiany, jakie zachodzą na, na rynku międzynarodowym, trochę na początku tygodnia pozwalały wątpić w to, czy będą możliwe dalsze zmiany spadkowe na, na rynku krajowym. Natomiast końcówka tygodnia przynosi jednak spadkową zmianę, związaną chociażby z obawami o zaraźliwość nowej mutacji koronawirusa, a także wzbudza obawy związane z problemami na chińskim rynku nieruchomości, które do tej pory były nieco w cieniu doniesień związanych z koronawirusem i pozwala tak naprawdę sądzić, że w najbliższym dniach ceny na polskich stacjach ulegną dalszej Spadkowej korekcji. Jeśli chodzi o prognozowane zmiany, mogą one y, wynosić mniej więcej y, kilka groszy na nalicze dla wszystkich paliw?
0: Czyli 95 i diesel może potanieć do poziomu 5 zł i 85 groszy. Oby tak się stało. Za dwa tygodnie święta jak przed wigilią mogą kształtować się ceny benzyny? Na czym w ogóle stacje zarabiają? Takie pytania padły podczas popołudniowej rozmowy w RMFM. Gościem Marka Teichmana był Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Posłuchajcie.
1: 95 będzie kosztowała około 5,80. Trudno określić to, co to grosza, bo to są pewne wahania cenowe, ale zgodnie z zapowiedzią rządu i zmniejszeniem daniem do państwa. My to przełożymy poprzez rynek hurtowy, bo oczywiście to jest zaszyte w rynku hurtowym i oczywiście przełożymy to również na rynek detaliczny, ponieważ posiadamy stacje w całej Polsce i sądzę, że inne stacje konkurencyjne dostosują się. To są tak zwane mikrorynki dostosują się do poziomu cen w naszym
2: detalu. I kiedy będzie ten ruch widoczny? Te, bo to jest 30 groszy starczy rządowej tak naprawdę. Ten ruch
1: będzie, panie redaktorze, widoczny, ale oczywiście te ruchy cały czas są widoczne, jak pan zobaczy, spod zmienia się, leci do dołu, ropa również leci do dołu, dolar tanieje, więc te ruchy już są robione, już na niektórych stacjach paliwo dochodzi do 5,99. Te ruchy codziennie trwają. Oczywiście 20 grudnia będzie ten podstawowy ruch w momencie, kiedy będzie obowiązywało zmniejszenie e, akcyzy i ten ruch będzie przełożony poprzez rynek hurtowy, poprzez detal na e, od razu...
2: A ile wy zarabiacie teraz e, na litrze benzyny e, hurtowo, a ile zarabiacie na stacjach na samym Panie końcu?
1: redaktorze, to jest kilka marsz, to jest kilka zmiennych, to jest po pierwsze generalnie marża rafineryjna, marża hurtowa, marża detaliczna, Bo mogę panu odpowiedzieć na to pytanie, że że około w tej cenie jest zaszytyk ponad 50% danin do państwa. Pozostała cena to jest koszt e, ropy, i oczywiście te ceny się wahają, więc te marże są bardzo, bardzo niewielkie.
2: Marża do marży i się uzbiera 2,9 e, miliarda e, złotych. w trzecim ufer... Ale gratuluję zysku, pa, panie prezesie. Panie ale redaktorze, by chcieli...
1: panie redaktorze, jeżeli pan wgryzie się w te dane, to największy zysk mamy z przemysłu petrochemicznego i z energetycznego A co to w, znaczy? o, w tym zakresie. To znaczy, że PKN Orland to nie tylko paliwa. PKN Orlen to o, firma już multienergetyczna. PKN Orlen to o, cały Pion y, petrochemiczny, gdzie te marże petrochemiczne są o, na przyzwoitym poziomie. Również to energetyka. Co, co Natomiast to są, ta petrochemia jeżeli. To są zmary,
2: oleje, czy. Petrochemia,
1: czy to jest... tak, ale petrochemia to jest wszystko. Petrochemia to jest główny wkład do przemysłu w meblowych, do przemysłu generalnie, do różnych tworzyw, które się stosuje w samochodach, które się stosuje w chemii. I to różnego rodzaju w kwestia surowców, polipropylenów, polietylenów hdp to jest kwestia całego łańcucha tworzyć. W ogóle petrochemia tak naprawdę w każdej rozwiniętej gospodarce jest drugą gałęzią gospodarki. A jeżeli pan A redaktor, no budownictwo, jeżeli pan redaktor jeżeli pan redaktor zobaczy na marże, jakie są generalnie, na otoczenie makro, to dziś marże rafineryjne są najmniejsze w historii. W związku z tym tak naprawdę PKN Orlen to też wiele zależnych spółek, też spółki zagraniczne tak naprawdę i 60 procent przychodów mamy z rynków zagranicznych. 40 to to procent benzynie, z rynku polskiego. Na samej
2: benzynie byście nie zarabiali
0: w Polsce? No, ale
1: oczywiście na samej benzynie PKN Orlen i w ogóle miałby
0: wielki problem się utrzymać. Cała rozmowa oczywiście na naszej stronie w sieci rmf24.pl A jeśli mówimy już o pieniądzach, to coraz droższe są artykuły na sklepowych półkach, również przez drogie paliwa i transport. Co w waszych sklepach poszło najbardziej w górę?
3: Kupowałem ryby, no to w porównaniu do zeszłego roku to jest przynajmniej 4-5 zł na kilogramie. Susz to też tak dużo więcej, za 30%.
1: Wszystko podrożało. Co podrożało najbardziej? jak Masło. To w jakie są ceny masła? Około 7 zł za kostkę 200 gramów. Zero promocji, cena bardzo wysoka. Nie ma
4: takiego artykułu, który by nie podrożał. Drastycznie no to mięsa. Warzywa też podrożały.
0: Usłyszał przed jednym z wrocławskich centrów handlowych nasz reporter Paweł Pyclik. Zmarło 571 osób. Mamy 24 991 nowych zakażeń koronawirusem. Takie informacje przekazało przed południem Ministerstwo Zdrowia. Na kwarantannie w całej Polsce przebywa ponad 700 tysięcy osób. Najwięcej infekcji wykryto znów na Śląsku. Prawie 3700. Zmarło tam 51 osób z COVID-19. O sytuacji w regionie Marcin Buczek.
3: W szpitalach regionu zakażeni koronawirusem zajmują już prawie 2,5 tysiąca łóżek. To blisko 80% wszystkich przygotowanych obecnie miejsc. Natomiast z nieco ponad 260 respiratorów wolne są 24. To oznacza z kolei, że te urządzenia zajęte są już w ponad 90%. Niezmiennie w ostatnim czasie prawie co trzeci wykonywany tu w regionie test jest dodatni. Na kwarantannie przebywa już ponad 88 tysięcy osób.
0: A we wtorek zaczną się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Poinformował o tym minister zdrowia. W poniedziałek spodziewana jest pierwsza dostawa preparatu przeznaczonego właśnie dla najmłodszych. Będą przyjmowali mniejszą dawkę niż osoby powyżej 12 lat. Kiedy zaczną się same szczepienia? W czwartek 16 grudnia, więc niemal za tydzień, to o tyle istotne, że okres szczepienia dzieci może pokryć się z okresem zdalnej edukacji. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat też bowiem przyjmują dwie dawki szczepionki w odstępie 21 dni. Jeśli więc rodzice zdecydują się szybko na zaszczepienie dziecka w pierwszym możliwym terminie, zaraz po 16 grudnia, to ta druga dawka wypadnie zanim dzieci wrócą do szkół po okresie edukacji zdalnej. Wrócą więc
4: zabezpieczone.
0: Zapisy będą oczywiście wyglądały w ten sam sposób, czy infolinia, czy właśnie przez internet będą tak samodostępne dla dzieci oczywiście musi to robić opiekun i oczywiście przy szczepieniu też opiekun musi być obecny. Zapraszam, zachęcam, żeby jeszcze przed świętami taki prezent swoim dzieciom uczynić. Zachęca minister Niedzielski, a skierowania na szczepienia dla dzieci będą wystawiane już w najbliższą niedzielę i w poniedziałek. O czym informował nasz dziennikarz Mariusz Piekarski. Koniec śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Blisko trzy lata po brutalnej zbrodni prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Stefanowi W. Kuba Kaługa wyjaśnia, o co oskarżony został Stefan W.
2: O zabójstwo z zamiarem bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także o zmuszenie groźbą innej osoby do określonego zachowania. Tu chodzi o prowadzącego finał WOŚP, którego Stefan W. zmusił do oddania mikrofonu, po czym przedstawił się i powiedział, że siedział niesłusznie w więzieniu, że był torturowany przez POI, że dlatego zginął Adamowicz. I to właśnie prokuratura uznała za motyw zabójstwa. Oskarżony utożsamiał osobę prezydenta Miasta Gdańska ogólnie z osobami, które sprawowały wszelką władzę, w tym sądowniczą, w czasie gdy zapadał wobec niego skazujący wyrok czy tam w kacie prokuratury. Stefan W. miał ograniczoną poczytalność, przypominają śledczy. Z tego względu sąd może, ale wcale nie musi złagodzić karę Stefanowi W. Grozi mu od 12 do 25 lat więzienia
0: lub dożywocie. Nowa niemiecka minister spraw zagranicznych, Annalena Berbok odwiedziła dzisiaj nasz kraj i spotkała się z szefem polskiej dyplomacji, Zbigniewem Rałem. Rozmawialiśmy o wielu tematach, w których jesteśmy zgodni, ale też o sprawach, które nas dzielą, mówiła po spotkaniu Berbok. Na wspólnej konferencji ministrów był Paweł Balinowski. Które sprawy dzielą Polskę i Niemcy? To na przykład
1: kwestia gazociągu Nord Stream 2
0: łączącego Niemcy i Rosję.
3: Niemcy ponoszą
1: szczególną moralną i polityczną odpowiedzialność za jego negatywne konsekwencje. Dlatego Polska będzie stale domagać się zamknięcia. Tego szkodliwego dla Europy projektu. Nowa szefowa MSZ-u Niemiec nie odniosła się szczegółowo do tej sprawy, deklarowała za to silne wsparcie wobec agresji białoruskiego reżimu na polskie granice.
3: Dzisiaj, tutaj
1: Wyrażamy tutaj pełną solidarność i tutaj... stoimy u boku Polski i krajów bałtyckich w obliczu szantażu prezydenta Łukaszenki. Przekonywała Annalena Berbok W rozmowach po rozmowach w MSZ-pojechała na spotkanie z rzecznikiem praw
0: obywatelskich. Unia Europejska zagrozi Rosji nowymi sankcjami w razie agresji na Ukrainę. Decyzja zapaść ma na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu. Wiadomo o jakie restrykcje chodzi.
4: Jak powiedział mi jeden z dyplomatów, praktycznie nikt nie chce teraz wymieniać konkretnych sankcji, bo jak usłyszałam, lepiej trzymać je jeszcze w zanadrzu. W projekcie dokumentu ze szczytu, który widziałam, także nie są one wymienione. Moi rozmówcy zapewniają jednak, że jeżeli Rosja naruszy integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, to spotkają ją bardzo dotkliwe i kosztowne sankcje gospodarcze i polityczne. A więc mogą one objąć rosyjskich oligarchów i uderzyć w powiązane z nimi firmy i gałęzie przemysłu. Moi rozmówcy zapewniają, że wstępne prace nad przygotowaniem sankcji już się rozpoczęły. Przywódcy na szczycie we czwartek także będą o nich rozmawiać. Jak ustaliłam, rozmowy te będą utajnione na sali obrad. Nie będzie nikogo poza unijnymi liderami, a oni sami dla zachowania poufności nie będą mogli wnieść ze sobą ani komórek, ani urządzeń elektronicznych.
0: To była nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. A wieczorem pojawiła się również taka informacja. Nieodpowiedzialne zachowanie Zachodu w kwestii Ukrainy prowokuje poważne ryzyko wybuchu konfliktu w Europie na dużą skalę. Tak brzmi oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Moskwa naciska, by NATO wycofało się z zobowiązania do włączenia Ukrainy i Gruzji do swoich struktur, a także uzgodniło bezpieczne odległości między okrętami i samolotami Rosji oraz sojuszu na Morzu Bałtyckim i Czarnym. Komandos z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, który w marcu uległ wypadkowi podczas skoków spadochronowych na poligonie w Drawsku Pomorskim, używał sprzętu dostarczonego przez legionowską firmę Airpol. To prezes tej firmy kilkanaście dni temu usłyszał zarzuty zmowy przetargowej i dostarczenia komandosom spadochronów bez należytych certyfikatów. Tą bulwersującą sprawą zajął się Krzysztof Zasada. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, prokuratura nie wyklucza połączenia obu postępowań. Decyzję uzależniono
2: przede wszystkim od raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która wciąż wyjaśnia przyczyny marcowego incydentu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura z Poznania. Ona ustala m.in. kiedy szósta Brygada zamówiła spadochrony w Legionowie. Wiadomo na pewno, że wykorzystywany przez nią sprzęt jest z innej partii niż spadochrony desantowe zakwestionowane w przetargu dla jednostki
0: specjalnej NIL. Ten sprzęt nie jest użytkowany, zabezpieczono go jako dowód w sprawie, a prowadzi ją Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Policjanci zatrzymali 42-latka podejrzewanego o zabójstwo przy ulicy Czudeckiej w Rzeszowie. W piątek o poranku przed blokiem znaleziono tam ciało kobiety, a funkcjonariusze ruszyli w pościg za sprawcą. O tym jak doszło do zatrzymania mówi nasz reporter Marek Wiosło.
1: 42-latek został zatrzymany na ulicy Krakowskiej. Uciekał on pieszo po tym, jak samochodem spowodował kolizję na ulicy Wadowickiej, wjeżdżając w ogrodzenie. Jak informuje policja, może on mieć związek ze śmiercią 47-letniej kobiety, którą znaleziono przed jednym z bloków z ranami kłutymi klatki piersiowej. Policję mieli wezwać sąsiedzi, którzy widzieli, jak mężczyzna ucieka, odjeżdżając z miejsca zdarzenia autem kobiety.
0: Nadzór górniczy formalnie wstrzymał wydobycie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej w miejscu, gdzie po sobotnim wstrząsie doszło do zawału. W podsumowaniu dnia ponownie Marcin Buczek. Jak duże są uszkodzenia?
3: Uszkodzenia w podziemnym chodniku ciągną się na długości około 200 metrów, natomiast około 25-metrowy odcinek jest całkowicie zaciśnięty. Kiedy i czy w ogóle w tym rejonie będzie można wznowić wydobycie, mają wykazać specjalistyczne analizy, które nakazano przeprowadzić. Straty po tym wstrząsie mogą iść nawet w miliony złotych.
0: Co ważne, mają tam powstać specjalne tamy izolacyjne.
3: To z kolei decyzja działającej w kopalni grupy ekspertów, a chodzi o rosnące stężenie tlenku węgla w tym rejonie. Ten proces zaobserwowano po wstrząsie. Stawianie tam, które odizolują ten rejon od reszty kopalni jest profilaktyczne, bo jak dotąd na szczęście przekroczenia dopuszczalnych stężeń w tym rejonie nie stwierdzono.
0: Słuchacie podsumowania dnia. Łukasz Mejza uległ presji partii rządzącej i jak oczekiwało tego PiS, sam zawiesił się w wykonywaniu obowiązków. Wiceministrowi sportu zarzuca się nakłanianie rodzin do kupna niesprawdzonych, pseudomedycznych terapii oraz sprzedaż maseczek bez atestów. Nasz dziennikarz Rochkowalski podkreśla, że ta decyzja wiceministra no nie kończy wcale tematu.
2: Absolutnie nie, bo Łukasz Mejza formalnie nie traci stanowisk. Cierpliwość skończyło się za to kierownictwo PiSu, które od wczoraj głośno domagało się odsunięcia wiceministra od obowiązków.
0: No zawsze takim rozwiązaniem bardziej honorowym jest y, samo zawieszenie
2: się. Przekonywał jeszcze dziś rano wicemarszałek Ryszard Terlecki. Decyzja Mejzy nie zadowoliła za to opozycji, która konsekwentnie domaga się jego dymisji. Urlop generalnie służy, jak są jakieś problemy zdrowotne czy inne wa ważne przesłanki, a nie próbie przeczekania afery. Próbują po prostu schować mejzę na chwilę. Po tych ochytstwach, które usłyszeliśmy, to nie ucichnie. Przekonywał Robert Kropiwnicki z PO, zgodnie z regulaminem Sejmu zgodę na urlop posła wydaje marszałek. Wypoczynek dłuższy niż
0: 14 jest bezpłatny. Ekonomista Ludwik Kotecki ma być jednym z kandydatów Senatu do Rady Polityki Pieniężnej. Ustalił nieoficjalnie również Rochkowarski. W styczniu senatorowie będą musieli wyłonić dwóch członków Rady. Pytanie, kogo jeszcze będą chcieli zgłosić. Na giełdzie nazwisk pojawiają się m.in. Hanna grąkiewicz
2: walc Jan Rostowski i Jakub Karnowski, ale to rzeczywiście Ludwik Kotecki ma największe szanse na nominację. Politycy PO jako jego atuty wymieniają m.in. wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych, a od strony partyjnej bliskie kontakty z Donaldem Tuskiem. O wskazanie drugiego kandydata zabiega Lewica. Od kilku tygodni zresztą liderzy klubów i kół opozycyjnych uzgadniają konkretne nazwiska, by kandydaci od razu cieszyli się poparciem większości izby. Termin na zgłaszanie kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej
0: upłynie przed świętami. Pandemia i inflacja spowodowały, że aż dwie trzecie Polaków kupi świąteczne prezenty w internecie. O podziale na grupy klientów mówi Przemysław Piętak z sondażowej firmy CBR. Ze sklepów internetowych częściej korzystają kobiety niż mężczyźni. 81% kobiet, a mężczyzn jest 171%. Z internetu jako źród, głównego źródła świątecznych zakupów w większym stopniu niż w największych miastach korzystają również mieszkańcy wsi. A coraz popularniejsze są paczkomaty. Przed nami weekend cudów, czyli finał szlachetnej paczki. To oznacza, że paczki od darczyńców trafią do tysięcy potrzebujących rodzin.
4: Moment obserwowania, kiedy ktoś dostaje te prezenty i to często są tak naprawdę produkty codziennego użytku, jak szczoteczka do zębów, dodaje dużo do myślenia i jest bardzo wzruszający i przede wszystkim jest ogromną motywacją do tego, by działać dalej
0: podkreśla wolontariuszka szlachetnej paczki Natalia Daniło. Na swoich darczyńców czeka jeszcze 8 rodzin. To ostatni moment, aby włączyć się do akcji i pomóc. Jak to zrobić? Przeczytajcie na rmf24.pl. Słuchacie podsumowania dnia i teraz dobra informacja dla podróżnych. Więcej pociągów do Wrocławia i Łodzi pojawi się od najbliższej niedzieli w nowym kolejowym rozkładzie jazdy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z pasażerami na dworcu zachodnim w Warszawie, a o konkrety zapytał Magdalenę Janus z PKP PLK.
4: Po latach pasażerowie znowu skorzystają z połączeń, m.in. na trasie Wrocław, Sołtysowice, Jelcz, Miłoszyce, a także Skarżysko-Kamienna-Łódź. Sprawdzała Pani dokładnie rozkład? Nie, nie, nie Nie, 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 ja wiem, że od 12 się zmienia i dopiero sprawdzę niestety
0: warto sprawdzić na naszej stronie rmf24.pl a my sprawdzamy jeszcze jak ma się sezon narciarski okazuje się że wystartował z przytupem w zakopanem białce tatrzańskiej bukowinie tatrzańskiej jurgowie i małym Cichem. ruszyła większość wyciągów a w sobotę pozostałe
2: świeży śnieg jeszcze nie rozbity więc super super ściśnij jak to jest z tym śniegiem
3: um, dużo go jest
0: to
2: dobrze
4: tak. że jestem zaskoczona, że tak dużo ludzi o tej porze przyszło tutaj. Nie mogli tak, się super.
2: doczekać po prostu. No
4: nie mogli no. się doczekać. No ja się nie dziwię. Można jeździć, jest wszystko tutaj poubijane, wyratrakowane. Będzie frajda duża.
0: Na pewno. Z narciarzami pod nosalem rozmawiał Maciej Pałachicki. A jeśli już zjedziecie ze stoku i postanowicie wybrać się na przykład do kina? Proszę bardzo. Mamy dla was rozkład najlepszych premier. Z Katarzyną sobiechowską Szuchtu w radiu RMF24 rozmawiał o tym Krzysztof Urbaniak.
3: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja
0: kulturalna RMF FM. Dzień, Dzień dobry, dobry. Kasiu. ja jestem
4: wielką fanką tego West Side Story, wiesz?
3: Wiem już. Czego możemy się spodziewać? Opowiadaj Wzruszeń, nam.
4: emocji, dobrej zabawy. Duet y, reżysersko-operatorski od wielu lat, pracujący przecież razem, czyli Steven Spielberg i nasz Janusz Kamiński, to mm. oni zrobili roztańczony, śpiewany film, bo to jest musical przecież, z fantastycznymi piosenkami. Nieco uwspółcześniona jest ta wersja, wersja kultowego, nagrodzonego, jak pamiętamy, dziesięcioma Oscarami West Side Story z lat 60. Taka bajka, bajka o podziałach rasowych i rywalizacji, to jest prawdziwe dziwe w tej bajce, ale to przede wszystkim jest to bajka o wielkiej miłości Amerykanina i Portorykanki. Steven Spielberg mówi, że od dzieciństwa marzył, żeby zrobić swoją wersję West Side Story. To jest miejsce, w którym jesteśmy w tym świecie. To jest miejsce, w którym powinniśmy być zawsze, ale bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku West Side Story, jest to, że musimy to zrobić dobrze. Nie mówię, że inni robili takie opowieści źle, ale nie chciałem zrobić nowej wersji bez społeczności latynoamerykańskiej. Chciałem mieć autentyczną reprezentację całej społeczności latynoskiej. Drugą najważniejszą rzeczą było dla mnie to, by w filmie było dużo hiszpańskiego, ale żeby nie było napisów, tak mówi Steven Spielberg.
0: Już jestem bardzo ciekaw. Nowa wersja West Side Story
3: od dziś w kinach, ale Kasiu, tak. mamy też dwie polskie nowości.
4: I jak wiesz, ja zawsze z radością mówię dobrze o dobrych polskich filmach. Dziś premiera powrotu do tamtych dni. To jest taki mm, sentymentalny powrót do lat dziewięćdziesiątych, kiedy młodość miała smak gumy balonowej, tak były kolekcje kaszka. skandynawskich klocków, <laughs> prawda? A m, m, naszą wyobraźnię rozpalały takie kultowe filmy wtedy na taśmach VHS, które Mam trzeba było Mam wideo w domu, A, w piwnicy. A pamiętasz, że płaciło się karę w wypożyczalni, jak się nie przewinęło do początku filmu? I ja tak, pamiętam, mi się ten, przewijało,
0: albo się wkładało jakiś taki patyk tam do środka, albo jakiś inny był sposób na to, żeby
4: dowinąć. To w czasami jak to zapomniałaś, to ale tak. w samochodzie tam podwijałem, pamiętam. Tak, w każdym razie jak się nie przewinęło do początku, żeby następna osoba musiała to zrobić, no to mhm. wtedy się płaciło karę w wypożyczalni. Bo tam bo to się jest, taśma miała. Z
3: jednej działo, tak strony
4: jakby. jest to historia o takim nostalgicznym powrocie, ale jest to też opowieść o dorastaniu w niełatwych okolicznościach. Mhm. W opowieść o dorastaniu w rodzinie, w której jedno z rodziców pije a drugie próbuje po prostu za wszelką cenę te rodzice, tę rodzinę ocalić. Świetna jest Weronika Książkiewicz jako mama tej rodziny i Maciej Sztur jako pijący tata. I naprawdę, powiem krótko, dobrze oglądać Macieja w tak świetnej, przejmującej roli. Wielkie brawa, świetna, wybitna, powiedziałabym, rola.
3: A, jeszcze w takiej roli Macieja nie widzieliśmy. Kasiu, dla równowagi nastroju jest tak. też nowa komedia, opowiadaj.
4: Czarna komedia, komedia mhm. pomyłek, Biały Potok. To jest tytuł filmu, ale też nazwa osiedla, na którym mieszkają główni bohaterowie, bo to są mhm. dwa zaprzyjaźnione małżeństwa. Oni mieszkają naprzeciw siebie i w tym, tym osiedlu wszystko jest takie samo. Właściwie domy są takie same, Aha. ogródki są takie same, wszyscy mają takie same, nie wiem, wyposażenie, takie same. Takie też identyczne. mi się kojarzy tak, z latami osiemdziesiątymi. I oni... I y, 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 y tam się coś zadzieje, o czym ja nie mogę opowiedzieć za bardzo. Powiem mhm. tylko, że jedną Dobra. parę grają Julia Wyszyńska i Marcin Dorociński, to jest jedno małżeństwo, i drugie mhm. małżeństwo Agnieszka Dulembakasza i Dobromir Dymecki. I oni się spotykają ale coś się zadzieje takiego, że oni się w pewnym momencie pokłócą. A ten film to jest debiut reżyserski aktora Michała Grzybowskiego.
3: Ja myślę, że widzowie będą mieli szansę zobaczyć siebie w tym filmie, bo to jest... Yy, uważam, że to jest film o nas i o naszych takich problemach, które nas spotykają, zaskakują, yy, ale są z nami, nie są wymyślone i jakieś niestworzone. I z tych opinii, które się do tej pory pojawiły, to jakby gdzieś się to sprawdza, że yy, ludzie się dobrze bawią na tym filmie, a jednocześnie... Nikt nie obraża ich inteligencji i, i też y, mają takie wrażenie, że, że jednak warto się nad tym zastanowić, co tam się wydarzyło, że to nie jest tak, że przychodzą do kina i wychodząc, opuszczając już jakby budynek, zapominają, co oglądali, idą y, nie wiem, na kolację, tylko jeszcze rozmawiają o tym i mam nadzieję, że udało mi się, nam udało się zrobić taki film, który... Yy, pozostawia jeszcze jakąś refleksję, oprócz mhm. tego, że można się tam po prostu fajnie pobawić. No.
4: Ja myślę, że to na pewno może być dobry początek do dyskusji nad związkiem. Tak to czuję, tak niektórzy tam opowiadali w kinie, zadawali <śmiech> takie pytania, trudne. To mówili Agnieszka Dulembakasza, aktorka, reżyser Michał Grzybowski. Oglądając Biały Potok, po pierwsze, nikt mhm. nie, nie obrazi waszej inteligencji. Mamy okazję naprawdę do takiego szczerego śmiechu i do przejrzenia się w lusterku. Wszystkie te filmy, o których mówiłam, są od dziś w kinach. To co? Do zobaczenia.
0: W kinach. To jak umowa, widzimy się w kinie. A jeśli się nie spotkamy, to już teraz życzę dobrego, bezpiecznego weekendu. No i tym właśnie kończymy. Michał Gardias, bardzo dziękuję. kolejne podsumowanie dnia już w poniedziałek. Przygotuje je ja Tomasz Weryński. Dobrej nocy.